0: Bonjour à tous, mes chers amis, nous voilà partis pour les Hachem, une nouvelle aventure, toujours concernant le roi Salomon, en tout cas, d'après la majorité des avis. Donc nous allons entamer l'étude d'un autre ouvrage qui est attribué aussi au roi Salomon, c'est Kohelet. Kohelet, généralement traduit par Ecclésiaste. Alors on va voir que, d'après la tradition, le roi Salomon aurait donc écrit ces trois ouvrages à trois périodes de sa vie. Comme ça il est marqué et euh, pourquoi Parce que euh, concernant d'ailleurs les, les trois noms aussi qui sont attribués au roi Salomon, il y en a qui l'appellent Yedidia, il y en a qui l'appellent Shlomo et Kohelet est aussi un troisième nom. Lorsqu'on dit Kohelet, ça peut désigner la personne. Alors, comme euh, c'est rapporté, euh, la, la, la traduction est due à d'abord la septante, ensuite la vulgate. Euh, et en allemand, on dit Der Prediger, c'est-à-dire le prédicateur. C'est celui qui parle en public. Et on va voir que l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on considère que, en tout cas d'après euh, les, les livres de Chassidut et d'autres sources, on dit que le, le texte de Kohelet est lu pendant la fête de Sukkot. Alors, il y a évidemment plusieurs raisons à cela, comme c'est rapporté dans le livre d'Abu Dharam et autres, mais une des raisons essentielles, c'est que quand est-ce qu'avait lieu la mitzvah de Hakhel, là où le roi réunissait justement l'ensemble du peuple pour lire des passages de la Torah, c'était à Sukkot. Donc, Hakhel Kohelet, donc on a voulu faire le lien et donc une des raisons pour lesquelles le livre de Kohelet est lu à la fête de, de Sukkot. Euh, par ailleurs, on dit, euh, on a parlé des trois périodes de sa vie. Lorsqu'on est jeune, comme ça on dit, on a envie d'exprimer sa joie à travers le chant, D'ivrais aimer. Donc, dans la jeunesse, qu'est-ce qu'il aurait écrit C'est Shirim, c'est un chant un cantique. Ensuite, lorsqu'il a grandi, Michelet. Donc là, il est capable de donner des C'est les proverbes que comme nous avons étudié. Et Coelette correspondrait à la, trois la troisième période de la vie d'un homme, c'est-à-dire la vieillesse. Et à la vieillesse, on se rend compte de la futilité de la majorité des choses pour lesquelles on a peut-être perdu le temps. Et c'est ce terme de Hevel qui désigne normalement... un. Euh, la laine, un rien, donc il n'y a pas de quelque chose de concret, et donc Hevel Havalim, et c'est le début de ce fameux passage de, de ce livre, donc tout est vanité, et euh, c'est, d'après nos, nos maîtres, donc euh, le, les, la raison est essentielle donc, de l'usage de ce terme. Par contre, on va voir tout au long, de des commentaires et des sources euh, talmudiques et autres, qu'il n'était pas clair que le livre de Kohelet fasse partie de la Bible. Oui, donc euh, pour plusieurs raisons. Une des raisons qui est rapportée au nom de Beth-Shamay, beth considérait que le livre de Kohelet ne rendait pas impur les mains. Donc, quand est-ce qu'un texte rend impur les mains s'il a de la kedoucha Et c'est d'ailleurs le critère, par exemple, pour faire partie du canon biblique. Le synode de Yavné, lorsque tous les sages se sont réunis, pour décider définitivement quel ouvrage allait, oui ou non, faire partie de 24 livres du Tanakh. Et donc là, finalement, donc euh, contrairement à l'opinion de Bet-Chamay, le, le livre de Kohelet va être finalement inclus. Alors, pour quelles raisons on aurait pu imaginer que Kohelet ne méritait pas cette place Alors il est dit que, euh, contrairement à tous les autres ouvrages, au nom de bet où ils ont été écrits par Roi ça c'est l'œuvre uniquement de sa sagesse. Donc il n'y a pas de Roi d'après l'opinion de bet Et c'est pour ça que ça ne méritait pas d'être euh, considéré comme faisant partie intégrante de la Bible, ce qu'on appelle en français le canon biblique. Alors, donc dans ces discussions pour savoir si euh, Kohelet est Kadosh ou pas, on dit qu'il y a une grande Mahloquette, et c'est pour ça que bet on dit, euh, une des raisons qu'il va apporter, c'est que c'est un danger pour les minimes, les minimes, les hérétiques, qui faisaient euh, ce, de ce livre avec des interprétations euh, souvent un peu, euh, on, va, on va dire, tordues, qui, qui euh, étaient aussi, euh, euh, on va dire, orientées. Et donc il y avait un danger à ce qu'on utilise certains enseignements de Kohélep à de mauvaises fins, et donc c'est pour ça qu'ils ont préféré l'exclure. Le, et on voit par exemple, quand j'ai dit plusieurs passages, euh, dans la Tosefta, Rabi ben Benassia, il dit que Shira Shirim, oui, est pur, pourquoi Parce que c'est roi Kodesh mais euh, en parlant de Kohelet, on dit non, parce que c'est l'ouvrage de la sagesse et pas de roi Kodesh Maserhet Yadaïm, dans le traité de Yadaïm, euh, voilà comment on va finalement conclure les opinions. Oui, elles rendent impures. Donc, c'est les deux sur lesquels il y avait une discussion et la conclusion finalement, comme c'est rapporté, ben et Donc, ils rendent impures et donc c'est ça va être la conclusion que euh, ce livre oui fera bien partie de euh, du canon biblique et, et son emplacement alors euh, généralement donc on dit que c'est entre Écha les lamentations et le livre d'Esther et c'est comme ça qu'on trouvera dans la majorité euh, des ouvrages et euh, juste pour terminer aujourd'hui quelle est la question essentielle qu'il va poser est-ce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue c'est la question à laquelle donc cet ouvrage va euh, s'atteler très très bonne journée chabat